0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön Dich zu sehen, Du bist so sommerlich gekleidet, ist es bei Euch im Süden auch so heiß, wo wir hört aufnehmen?
1: Servus, Frank, grüß dich. Ja, ja, natürlich. Bei uns ist richtig, richtig Hochsommerhitze. Wunderbar.
0: Das haben wir ja gerne. Ich habe ich hab nur ein Problem oder ich kenne ein Phänomen, wenn es so warm ist, dann habe ich keinen Hunger. Ist das normal?
1: Ja, das ist ganz normal, dass die Hitze als Nebenwirkung quasi hat, dass sie den Appetit reduziert. Äh, naja, wenn du Sportler bist und du bist ja Sportler, äh, ja schon, wollen wir schon so sagen, äh, äh, dann ähm, musst du das natürlich, dieses Phänomen schon im Auge behalten, weil du dann Gefahr läufst, einfach durch diesen reduzierten Appetit auch zu wenig Energie zu bekommen und dadurch in eine Unterversorgung, eine energetische Unterversorgung zu laufen, mit all ihren Konsequenzen.
0: Das wollen wir ja nicht, aber es erklärt auch so ein bisschen, dass äh, Sportler im Winter immer etwas zunehmen. Ich habe gerade die äh, Biografie von Jan Ulrich nochmal gehört, der kennt, kannte dieses Phänomen ja auch. Wenn es kalt war, hat er zugenommen und wenn es warm war, <lacht> war, war der Speck wieder weg. Ähm, ja, aber das ist ein Thema, das müssen wir ja durchaus ernsthaft betrachten. Ja? Unterversorgung von Energie ist nie gut. Auch dazu haben wir schon Episoden gemacht. Ähm, wir wollen aber jetzt nicht nur über Ursachen sprechen. Wir wollen ja auch gucken, wie kommen wir da raus aus dem Ganzen. Wenn es warm ist, habe ich dafür vermehrt Durst. Ähm, macht das Sinn oder funktioniert das, wenn ich dann einen Teil der Energieaufnahme aufs Flüssige verlege?
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, äh, gerade wenn ich in der Belastung bin, äh, dass ich dann halt schaue, dass ich mir in das Getränk, das primär mal gegen den Durst, sprich für die Hydrierung wichtig ist, dass ich mir da schon die Energie, sprich die Kohlenhydrate reinpacke, dann äh, kann ich da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ich habe die Energie. Und ich lösche den Durst. Kann ich übrigens auch vor der Belastung machen, äh, dass ich schon was trinke mit, mit Energie drin. Also das ist eine gute Herangehensweise. Und dann natürlich auch, weil man kann ja davon ausgehen, dass man mir schwitzt äh, und es ja auch nicht Sinn und Zweck ist, dass ich den ganzen Schweißverlust eins zu eins während der Belastung ausgleiche, äh, dass ich nachher eben gut und effizient re rehydriere, mhm. wieder äh, mit der Flüssigkeit, mit den Elektrolyten und auch äh, für das sogenannte Recharging, die Kohlenhydrate. Das ist, ganz, äh, das ist ein ganz wichtiger und sinniger Effekt. Und ich glaube, wir hatten es auch schon einmal gesagt, aber man kann es ja nochmal sagen, ähm, wiegt euch einfach noch vor dem Sport und nach dem Sport und äh, die äh, Kilogramm, äh, die ihr verloren habt, Einfach mit 150 Prozent rehydrieren, also ein Kilo Gewichtsverlust, heißt 1,5 Liter innerhalb der nächsten ein, zwei Stunden nach Körpergefühl schön trinken.
0: Ja, bleiben wir ein bisschen bei den Flüssigkeiten, bei den Getränken. Wie warm sollten die denn sein? Wenn ich jetzt vom Sport komme, dann habe ich Lust auf was Kaltes. Ist das gut?
1: Ja, das, die Lust ist schon da mit dem Kalten und es äh, ist, ist auch verführerisch, da was Kaltes zu trinken. Aber es ist nicht so ganz so schlau, so kalt zu trinken. Ja, man kann sogar sagen, es ist kontraproduktiv, weil, wenn wir es uns so vorstellen, man trinkt das Kalte, das kommt in den magen darm und dann will ja der Körper alles, was, was ihm einverleibt wird, auf seine Körpertemperatur, diese 37 Grad, äh, hochheizen quasi und äh, und diese Anpassung, die muss halt dann vorgenommen werden, wenn was Kaltes genommen wird. Also muss der äh, Körper selber die Wärme erzeugen, dass die Flüssigkeit so warm wird und das äh, wollen wir ja nicht, dass wir noch zusätzlich Wärme produzieren müssen. Mhm. Und außerdem, wenn man empfindlich ist, ähm, kann es auch sein, dass man Bauchweh bekommt, wenn man so kalt und heftig und hastig trinkt. Ja. Also ich merke nichts, aber ist ja nicht jeder Mann gleich.
0: Ja, im Sommer gibt es ja auch den einen oder anderen Grillabend, da werden auch andere Kaltgetränke konsumiert Aha. mit Alkohol. Wie, dazu haben wir sicher auch nochmal häufiger Gesprächsbedarf. Wie stehst du dazu? Ist das ein Durstlöscher? <lacht>
1: Nein, äh, Alkohol ist kein Durstlöscher, weil er entzieht dem Körper schon mal Flüssigkeit. Also man ist ja eh durch das Schwitzen dehydriert ähm, und dann geht nur zusätzlich durch den Alkohol eben die Flüssigkeit verloren und außerdem werden auch vermehrte Mineralstoffe ausgeschieden.
0: Mhm, mhm. Wenn wir jetzt erstmal bei dem Flüssigkeitsausgleich bleiben. Ähm wie sieht das aus mit gezuckerten Getränken, Limonaden und so weiter? Ja, ähm, da, da kann ich doch die, gut, du sagst jetzt, die soll lauwarm sein, aber da kann ich doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem ich eben Kalorien hinzufüge und Flüssigkeit.
1: Naja, wenn ich die Limo in der Belastung trinke, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Limo äh, so a, die Limonade so ein geeignetes Sportgetränk ist, eher nicht. Ähm, also du denkst, Du denkst, wenn du Limonade sagst, als Durchlöscher in der Basis, oder? Ja. In der Basisernährung. Naja, dann ist halt schon eine verdammte Kalorienfalle, äh, weil da ist viel Zucker drin und diese schnellen Zucker, die wollen wir doch schlussendlich nur in der Belastung oder kurz vor oder sofort nach der Belastung haben. Aber in der Basisernährung, da wollen wir sie nicht haben, weil sie da schlussendlich ungesund sind.
0: Mhm, mhm. Also, hast du mir schon einige Sachen gestrichen, ja. Ähm, wie sieht's <lacht> denn mit äh, mit kalten Kaffeegetränken aus? Die sind ja ganz innen gerade. Die gibt es inzwischen in Tetrapacks in allen möglichen Formen. Äh, überall, wo man Kaffee kaufen kann, kann man auch irgendwie ein Cold Brew inzwischen kaufen oder ein Eiskaffee oder sowas. Ist das ein Durstlöscher?
1: Im Prinzip auch nicht, weil äh, Koffein ja bekanntlich schneller schwitzen lässt. Und äh, ja. wenn du dir da mal die... Ja, einfach das Etikett anschaust, man kann es jetzt nicht pauschal sagen, aber in sehr vielen Fällen ähm, ist halt dann auch viel Zucker drin oder eben auch Süßstoff und den wollen wir ja gar nicht. Das können wir uns jetzt nicht verkneifen, dass wir wieder auf den Süßstoff einhaken? Den Süßstoff wollen wir nicht haben. Also wäre jetzt auch kein geeigneter Durstlöscher.
0: Ja, also bleiben wir am Ende, es bleibt nicht, nicht so viel über als, als Wasser. Muss das aus der Flasche kommen oder kann das auch aus der Leitung kommen?
1: Also ich persönlich, ich bin ja ein Fan von Leitungswasser, weil in den meisten Teilen Deutschlands oder bei uns halt in Europa ist das Leitungswasser doch sehr, sehr gut von der Qualität her. Kann man sich auch bei den örtlichen Stadtwerken, glaube ich, erkundigen, was den Qualitätsstatus anbelangt. Und ist halt auch total umweltfreundlich, lasse ich, äh, lass ich aus der Leitung und alles gut. Und wenn ich dort zum Beispiel ein Spritzer Zitrone reingebe oder Zitronenmelisseblatt oder eine Gurkenscheibe, äh, dann schmeckt es ganz gut und da gibt es sogar eine neudeutsche Bezeichnung für dieses, für dieses Zeug. Äh, habe ich auch nicht gewusst, habe ich erst kürzlich gelesen. Das heißt dann Infused Water. Okay. Kennst du den Begriff? Ich habe es noch nicht gehört.
0: Ähm, doch, sagt mir irgendwas. Es gibt sogar inzwischen noch eine Steigerung davon. Es gibt so Flaschen, da kannst du ich glaube, man, 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 man integriert so eine Art Ring äh, in, in den oberen Teil der Flasche und da genau. bekommt das Wasser einen Geschmack, ohne dass es irgendeinen Stoff zusätzlich enthält, sondern es funktioniert allein über den Geruchssinn.
1: Genau, ja, das habe ich, hab ich auch schon, schon gelesen. Ist wahrscheinlich für die Umwelt hier eine Katastrophe, wenn man sich das Konstrukt anschaut.
0: Ja, ich habe es auch noch nie ausprobiert. Ich weiß, dass es in äh, jugendlichen Generationen sehr hip ist, sowas zu haben.
1: Okay. Ja. Okay. Gut. Gut.
0: Also haben wir doch noch etwas gefunden, was wir, was wir trinken können. Ähm, wie viel soll es über den Tag sein und äh, wie sollen die Portionsgrößen sein? Muss ich da immer eine ganze Flasche auf einmal leeren oder wie verteile ich das optimal?
1: Also grundsätzlich, wenn man große Volumen auf einmal trinkt, das haben wir ja schon mal beim anderen Podcast-Thema gehabt, entleert der Morgen schneller und damit ist die äh, Hydrierung äh, effizienter. Ob ähm, ich kann also durchs Durstgefühl einfach über den Tag hindurch trinken und ich brauche auch nicht übertrieben viel trinken. Also jenseits des Sportes, also den Sport rechnen wir jetzt nicht mit, mhm. ähm, liegen wir ungefähr bei zwei bis zweieinhalb Liter in der Basis pro Tag. Also finde ich so ganz eine ganz angemessene Menge. Also ich glaube, ich komme da auf mehr, weil ich bin so ein Schluckspecht.
0: Okay, okay. Gut, haben wir also das Thema Flüssigkeitsversorgung schon mal ganz gut umrissen, aber trotzdem müssen wir auch ein bisschen was essen. Ja, ähm, ich tendiere da im Sommer eher zu leichteren Sachen. Das ergibt sich irgendwie von selbst bei mir.
1: Ja, das ergibt ja, finde ich, von, äh, von selbst, dass man kleinere Mahlzeiten schon mal ist, dann nicht zu so den Teller so ewig vollpackt und dann halt leichte, leichte Nahrungsmittel. Salat, Früchte, Joghurt, Brot, Hirse, Fisch, Hähnchen, Tofu etc. Pp. Also alles, was halt leicht verdaut wird, dass der Körper da sich möglichst wenig plagen muss, mhm. äh, um die Nährstoffe zu gewinnen. Also die Nahrungsmittel oder Lebensmittel, die wir jetzt da so aufgeführt haben, die sind mit Sicherheit in der Hitze, so wie es heute ist. Schlauer äußerst so ein fetter Döner oder ein gegrilltes, dickes Steak mit Pommes.
0: Gibt es da andere Periodiken, andere ähm, Tagesabläufe im Sommer, wenn es jetzt so heiß ist? Wenn ich da vor allem mal so an Schlaf denke, vielen fällt es schwerer per se einzuschlafen. Wenn es heiß ist, kann ich da mit der Ernährung auch noch drauf einwirken?
1: Ja, da kann ich schon noch darauf einwirken. Äh, das ist ein guter Hinweis, äh, dass ich heute am Abend dann besonders bewusst auch leicht esse, äh, damit der Körper dadurch die Verdauungsarbeit nicht zusätzlich in Anführungsstrichen gestresst ist und sich dann auf den regenerativen Schlaf halt einfach vorbereiten kann. Also das Leichte ist einfach Trumpf jetzt bei diesen Tagen.
0: Also das übliche, nicht zu fett am Abend und so weiter, was wir alles kennen. Genau. Was ist denn das Problem am Fett am Abend? Das
1: das Problem am Fett am Abend und auch grundsätzlich, also fettreichhaltig, schwer verdaulich, da gehören gehört jetzt nicht bloß Pommes dazu und Mayo, äh, sondern auch schwer verdauliche Mahlzeiten wie, wie Hülsenfrüchte, also Linsen, Erbsen, Bohnen etc. Äh, wenn man das isst, dann sind sehr energieaufwendige Prozesse nötig, damit der Körper diese Nahrungsmittel aufspalten kann und dadurch, durch diese Arbeit erhitzt er zusätzlich, ja, man fühlt sich noch wärmer, noch unangenehmer. Okay. Das mag man nicht haben.
0: Ja, ist das in den Energiebilanzen schon enthalten, ja, dass, dass manche Gerichte oder wo, wie wird die Kalorienzahl da angegeben und gemessen? Ist da der Verdauungsprozess schon enthalten? Eigentlich ja nicht.
1: Eigentlich ja nicht. Und es ist, wenn wenn das, wenn du das aus der Seite betrachtest, ist ja gar nicht so blöd, wenn man so energieaufwendig da da ist, weil dann hat man diesen sogenannten thermogenetischen Effekt. Das bedeutet, dass der Körper zusätzlich da arbeiten und werkeln muss, um da an die Energie ranzukommen und verbraucht halt auch Energie. Ja, das muss man dann für sich selber entscheiden, äh, ob man diesen Weg wäh wählen will oder ähm, vielleicht drei Löffel weniger ist.
0: Ja, wohl wahr. Was mir dazu noch einfällt, ich habe auch manchmal das Problem, ich schwitze, wenn ich scharf esse. Und das auch gerne am Abend. Das heißt, ich habe irgendwas gegessen und dann lege ich mich hin und es ölt ohne Ende. <lacht> Wie erklärt sich das?
1: Das ist ganz interessant. Also, wenn... Ähm, wenn man was isst, zum Beispiel Chili, ist doch jetzt so ein Klassiker, gell?
0: Da, da, also, wenn ich, wenn ich eine richtige Sorte Chili esse, dann habe ich so richtig Schweißlarchen an manchen Stellen auf der Stirn, das sieht man richtig, das ist, das ist ein unmittelbarer Prozess. Das geht ganz schnell, Ja, dann, dann werde ich rot und ähm, es wird richtig feucht, so auf der Stirn.
1: Ja, genau, genau, weil in der, in der Chili-Schote ist dieses sogenannte Capsaicin drin, das ist ein Nennen wir es einmal Schärfemolekül, das zum Beispiel auch in den Rheumasalben drin ist. Okay. Hm. Ähm, Gibt es jetzt zum Beispiel auch in diesen Rheumasalben oder es ist in Schmerztherapeutika drin, weil das diese Schmerzrezeptoren äh, quasi durch den größeren Schmerz betäubt. Aber jetzt, wenn, ich, wenn du dieses Schärfemolekül im Mund hast, dann sagt es dem Gehirn, Achtung, Achtung, es ist eine Hitzequelle im Mund, mach okay. was. <lacht> und diese Hitzequelle, man nennt es auch Phantomhitze, äh, die setzt dann über verschiedene Mechanismen im Gehirn eine Kühlreaktion in Gang und dann, <lacht> ja, und dann schmorst du im eigenen Saft, so wie du das so schön beschrieben das hast. Das finde ich
0: einen großartigen, den, den habe ich jetzt zum allerersten Mal gehört in meinem Leben, den Begriff Phantomhitze. Also mit Phantomschmerz ja. kann ich schon was anfangen irgendwie, aber Phantomhitze, das ist großartig. <lacht> heißt das wirklich so? Ja.
1: Ja, das heißt so, das heißt so. Und du hast aber noch einen Vorteil, wenn du so scharf isst, dass diese scharfe Essen auch keimabtötend, also Bakterizid äh, wirkt.
0: Okay, ja. Also
1: auch antibiotisch, nein, das war jetzt ein Witz mit antibiotisch, aber schon, schon keimabtötend. Also kannst dich da fühlen wie ein Fisch, ja, in der Alufolie
0: gegauert wird. Okay, okay, okay. <lacht> ja, auf, auf, auf Bakterien und so und Krankheitserreger können wir gleich auch nochmal kommen. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, auch jedem klar, je kleiner das Essen schon ist, das heißt, je, je aufgehäckselter und so weiter, desto leichter bekömmlich ist es wahrscheinlich. Weil ein Teil dieser Verdauungsarbeit, der schweren Verdauungsarbeit dann auch wegfällt.
1: Ja, genau. Also beispielsweise Suppen oder Smoothies. Ich bin ja kein so Fan von den Smoothies normalerweise. Ähm, aber in dem Fall, wenn man dem, äh, wenn man dem Körper da einen Teil der Verdauungsarbeit abnimmt, ähm, dann ist es mit Sicherheit äh, angenehm.
0: Auch von Suppen schwitze ich genauso. Das Schlimmste wäre für mich, glaube ich, eine, eine Chili Suppe. <lacht> Dann habe ich wirklich phantom
1: <lacht> Probier's aus, gleich heute Abend.
0: Okay, okay, okay. Äh, aber wir haben es gerade schon, schon äh, äh, angeschnitten, äh, Krankheitserreger, die, das wissen wir alle, ähm, wir sollen im Sommer keine Lebensmittel außerhalb des Kühlschranks zu lange lagern, weil dann schlagen sie irgendwann um, dann werden sie teilweise auch gefährlich. Ähm, ja, wie, wie verhält es sich damit?
1: Ja, da muss man wirklich achtsam sein. Es geht hier in dem, in dem Kontext ganz zum Beispiel oder hauptsächlich um das Problem Salmonellen und da sind halt von den Lebensmitteln her sehr anfällig also rohes Fleisch und Fisch, Carpaccio zum Beispiel oder Tartar also das würde ich jetzt um die Zeit definitiv nicht essen. Äh, dann auch Eiscreme, Mayonnaise, Tiramisu mit, ro mit rohen Eiern. Ich habe jetzt letztens von meinen Mitarbeitern so eine ganz tolle Tiramisu ohne Eier bekommen. Sehr, sehr gut. Mhm. Schmeckt mir überhaupt keinen Unterschied. Also ich habe keinen geschmeckt. Also grundsätzlich da bei diesen Lebensmitteln bitte sehr, sehr achtsam sein und aufpassen. Und vor allem halt, wenn man, wenn man doch sowas äh, im Portfolio hat, aufpassen. Dass man die Kühlkette nicht unterbricht. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Steak zubereitet oder Thunfischsteak, dass man das halt nicht mit dem rohen oder mit dem, ja, mit dem rohen Kern
0: macht, mm -hmm.
1: sondern schon gut durcherhitzt. erhitzt.
0: Ja, kurze, kurze Nachfrage dazu. Wie, wie siehst du so das Thema Lebensmittelhygiene insgesamt? Denken wir jetzt mal an das viele Obst und Gemüse im, im Supermarkt. Wie stehen wir da in Deutschland? Kann man da alles einfach so essen? Man sagt ja immer im Ausland, bloß nicht, muss man alles nochmal extra waschen und so. Ähm, ich finde, es ist mir ein bisschen ruhiger geworden da drumherum. Ähm, viel, viel ähm, Viele landwirtschaftliche Produkte, sage ich mal vorsichtig, kommen inzwischen ja aus hochsterilen Betrieben. Ähm, gibt es da akut Probleme?
1: Na no, also so viel ich weiß, gibt es da keine akuten Probleme. Wichtig ist, dass man halt das, ähm, wenn man es mit der Schale verzehrt, gut wäscht. Und ich würde es aber auch waschen, äh, wenn man es wenn abschält, äh, weil es äh, sollte dann doch was drauf sein. Durch dieses Einführen des Messers äh, kontaminiert man ja dann das äh, Frucht Fleisch Und ein gutes Beispiel da für das, was du jetzt gerade genannt hast, äh, ist die Avocado. Ähm, die ist jetzt zwar nicht heimisch, äh, oder wächst ja Teil, ich glaube bei uns, keine Ahnung, ob es in den Treibhäusern Avocado gibt, aber jetzt gehen wir mal von der Avocado aus, die keine Ahnung aus Costa Rica oder wo auch immer herkommt. Ein ähm, ökologisch
0: jeden... hochbedenkliches Produkt, glaube ich. Ja, mhm. das kannst
1: du laut sagen, das kannst du echt laut sagen. Ähm, auf jeden Fall, wenn man, wenn man die hat, dann sollte man wirklich die Schale gut schuppen mit, so, mit so einer kleinen Bürste und auch die Bio-Variante, weil ich bin da immer skeptisch, ob die dann auch so clean ist, weil da gibt es nämlich wirklich nachweislich das Problem, wenn man es aufschneidet, dass man dann äh, diese Kontamination, also diese Be Belastung mit Schadstoffen, das sind jetzt glaube ich keine Mikroorganismen, sondern einfach chemische Belastung, in dieses Fruchtfleisch äh, mit, mit rein. Okay.
0: Mhm. Mhm.
1: Also da schon aufpassen. Also ich wasche das alles, alles ab. Natürlich auch aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, ja, äh, vom Bauern um die Ecke was kauft, auch waschen ist ganz klar, aber halt auch nicht zu Tode in Wasser einweichen, hm. äh, äh, sonst gehen ja auch die ganzen äh, wasserlöslichen Vitamine raus. Wenn du jetzt den Kopfsalat, den du dir da vom Bauern um die Ecke geholt hast, wo du den auch schon gesehen hast, wo der rumsteht, da reicht es, dass du den unter dem kalten, fließenden Wasser einfach abbraust, aber nicht dann in eine Schüssel schmeißt und da liegt er und liegt er, weil da halt die B-Vitamine auch mit reingehen, ja. unter anderem.
0: Ja, apropos äh, Vitamine und Schale, wir haben ja auch eine, ja, unsere Haut, die ist im Sommer besonders gefährdet. Ja, wir ähm, haben das Thema eigentlich schon mal von der anderen Seite aus aufgezogen. Was ist, wenn wir zu wenig Sonne auf der Haut haben? Dann bekommen wir Probleme mit unserem Vitamin D. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben viel Sonne im Sommer. Ähm, kann ich gegen den Sonnenbrand essen? Das funktioniert wahrscheinlich nicht.
1: Das, das hört sich jetzt witzig an, gegen den Sonnenbrand essen, aber du wirst lachen. Man, man kann Jetzt müssen wir vorsichtig formulieren, dass da jetzt keine Fehlinformation äh, rüberkommt. Man kann äh, für den Hautschutz essen, sagen wir mal so. Okay. Man kann, äh, man kann die Haut tatsächlich widerstandsfähiger machen gegen die UV-Strahlung und zwar, indem man äh, eben Lebensmittel zu sich nimmt, äh, die sehr reich sind an bestimmten fettlöslichen Vitaminen. Das ist ganz einfach, das ist alles, was bunt ist, mhm. also die, die, die bunten Paprikas, die Karotten, der Kürbis, der Grünkohl, der Spinat, die Himbeeren, die Melone, hören wir jetzt auf damit. Ich dachte was du
0: wolltest schon wieder auf meine Gummibärchen raus.
1: <lacht> nein, 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 deine Gummibärchen, die sind keine UV-Schutz. Okay. <lacht> <lacht> und ähm, was, eben, was eben diese Lebensmittel so zum, zum hautschützend macht, ist der Gehalt unter anderem an Vitamin E und B, äh, zum Beispiel Beta-Carotin und ähm, wenn man sich da das Molekül anschaut, also die chemische Struktur, äh, dann hat es viele Doppelbindungen. Auf jeden Fall diese chemische Struktur, die befähigt das Molekül UV-Strahlung äh, quasi teilweise, teilweise als Wärme abzuleiten. Dieses Phänomen nennt man Quenching, wenn das schon mal jemand gelesen hat. Und damit reduziert sich auch die Bildung von zu viel an freien, schädlichen äh, Radikalen. Und da habe ich äh, auch schon mal einen ganz einen schönen Vergleich gelesen. Wenn man eben da auf diese Zufuhr von diesen Antioxidantien, E-Beta-Carotin äh, in dem Fall, achtet, sei es durch die Ernährung plus äh, entsprechend bilanzierte Nahrungsergänzungsmittel, angepasste, dann kann man sagen, dass das quasi eine Sonnenbrille von innen ist und äh, das schützt nämlich dann auch das Auge vor übermäßigen äh, freien Radikalen und zögert womöglich oder wahrscheinlich äh, dieses Alters, diesen altersbedingten grauen Starr. Hinaus. Okay. Mhm, mh. Aber, und jetzt kommt wieder unser, unser typisches Aber, das ist ganz wichtige wichtige Botschaft, die Sonnencreme und die Sonnenbrille ersetzt es natürlich nicht. Gell?
0: Okay, okay. Mhm. Bei Sonnencreme wissen wir alle, dass ähm, man da besonders aufpassen muss, da es Sonnencremes gibt, die vor allem Korallen in den Meeren gefährden, wenn man jetzt im Urlaub ja. irgendwo ist und da ist. Ich glaube, gerade in der Sommerzeit sollte man sein Urlaubs- und Freizeitverhalten doch mal überdenken. Ich bin ja immer, wenn ich irgendwo in die Sonne fahre oder auch hier in Deutschland fahre, ich bin ja immer der, ähm, wo ich den Leuten, die mit mir mitfahren irgendwo, sei es beruflich oder privat, wo ich den immer sage, ich bin immer der mit dem Auto, mit der kaputten Klimaanlage. Weil ich finde das so ein Wahnsinn ökologisch, äh, Innenräume runterzukühlen bis zum geht -nicht mehr. Ja. Ähm, nur damit es äh, einem einigermaßen angenehm ist. Mir ist es dann immer schon zu kalt. Also ich mag die Wärme. Und wenn ich irgendwo nach Hawaii oder sonst wo fliege, dann weiß ich, da ist es warm. Da muss ich mhm. mich nicht auf Europatemperaturen runterkühlen. Dann brauche ich da gar nicht hinfahren. Genauso ähm, verstehe ich auch nicht, warum Menschen in Deutschland im Sommer in Skihallen gehen. Ja, also, ja furchtbar. Ne, äh, furchtbar. Ökologisch alles äh, problematisch. Und ich habe aber auch immer Probleme, wenn eine Klimaanlage läuft, dann, 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 dann kriege ich so einen Hustenreiz irgendwie. Ich mag das nicht. Also... Hat jetzt nichts mit der Ernährung zu tun, aber ähm, wenn wir so das weitere Feld sehen, Immunsystem und so weiter, ich finde, das sind nicht nur Klimakiller, sondern auch Wohlbefindenskiller. Nur für einen kurzen Wohlbefindenseffekt. Äh, ich habe da immer langfristige negative Effekte erfahren.
1: Ja, da bin ich voll bei dir und ich finde es genau wie du äh, nicht an, an Komfort und so, so angenehm. Ähm ich würde auch beim Auto auf die Klimaanlage vollends verzichten können und ich schalte sie auch immer aus, wenn ich fahre. Ich kann es nicht leiden. Und wie du schon gesagt hast, es begünstigt auch Erkältungen oder wenn, äh, wenn Menschen empfindlich sind mit dieser Runterkühlung, Bindehautentzündung. Äh, Kreislauf, du hast, du hast dann deine, deine Fahrgastzelle auf 20 Grad runtergekühlt, dann steigst aus, dann hast du 35. Natürlich äh, stapazieren diese großen Temperaturunterschiede äh, den Kreislauf, ist ja logisch, und es ist einfach eine Umweltsauerei, anders kann man es nicht nennen.
0: Endlich drückt mal <lacht> einer so aus, genau. <lacht> ich kann ja immer noch kalt duschen. Ja, äh, vielleicht muss ich es nicht sowieso, wenn uns allen das Gas ausgeht. Ähm, kalt duschen, ist das eine
1: gute Idee? Naja, es stärkt auf jeden Fall das Immunsystem, das Kalt duschen. Und äh, wenn du es im Winter machst, umso mehr. Na, Spaß beiseite, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Ähm aber im Sommer ist jetzt nicht so schlau, weil da kommt es genau wieder auch zu diesen Gegenregulationen. Die Blutgefäße, die verengen sich. Der Körper will ja die, äh, seine Wärme halten. Der will diese 37 Grad ja nicht, 36, 37 Grad ja halten. Und äh, deswegen fährt er dann die Temperatur wieder hoch, wenn du eiskalt duschst Und dann schwitzt stärker als vorher. Also einfach lauwarm lauwarm abduschen, das denke ich, ist am allerangenehmsten.
0: Ja, und das allerwichtigste ist, glaube ich, sich trotzdem weiter zu bewegen und nicht der sommerlichen Faulenzerei zu verfallen.
1: Ja, genau. genau Wenn du bloß daheim auf dem Sofa liegst und die Limonade trinkst, die kalte, dann, dann geht der Kreislauf am Keller runter, du nimmst zu, Na bewegen und, und das stabilisiert und stärkt ja auch den Kreislauf.
0: Ja. Genau, dann haben wir noch einen Haken dran an das große Hitze-Special in, in diesem Sommer. Was nehmen wir mit nach Hause?
1: Ach, wir genießen den Sommer, wir genießen den Sommer und, äh, ja, und verhalten uns einfach essens-, trinkenstechnisch äh, vom, vom Umweltverhalten gut. Unkonform, würde ich ja mal sagen. Ja,
0: und wenn es in Hamburg hier mal wieder richtig schifft, ja, äh, dann weiß ich, bei euch unten im Süden, da scheint bestimmt die Sonne. Und weißt du, wie ich es dann nenne? Wie? Phantomhitze.
1: <lacht> genau, gut. <lacht> ja, das
0: ist der Begriff, den ich heute gelernt habe. Vielen Dank, äh, Caro. Vielen Dank draußen fürs Zuhören. Und wie immer sagen wir euch natürlich zum Schluss auch wieder, wünschen wir euch einen guten Appetit und äh, ja, bitte bleibt gesund.
1: Genau, bis bald. Danke dir, Frank. Ciao. Ciao.